0: Du hörst den Podcast zum Verlieben. Das Unmögliche möglich machen, das hat sich zumindest René, unser single in dieser Woche, vorgenommen. Der 43-Jährige ist so eine Art Promi-Gast hier im Podcast zum Verlieben. Vielleicht kennen ihn einige von euch aus den Medien, denn er ist der Familienvater der Lochmanns. Seit dreieinhalb Jahren stehen die Lochmanns als authentische Familie, so wie du und ich, vor der Kamera. Für den gelernten Paar- und Familientherapeuten hat sich allerdings 2020 sehr, sehr viel verändert, ob die Trennung oder berufliche Einschnitte. René hat vieles verarbeitet und neue Erkenntnisse gewonnen, darüber haben wir gesprochen und warum er heute nicht mehr unbedingt immer so oft im Rampenlicht stehen muss und was sein sehnlichster Wunsch in einer neuen Beziehung wäre, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Die Aufzeichnung läuft, lieber René. Und ich wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag. Ja, wünsche
1: ich dir auch. <lacht> vielen Dank für die Einladung, Maria.
0: Ja, vielen Freund. Dank für deine Nachricht, hier mitmachen zu wollen. Wie geht's dir denn heute? Erzähl mal, wir treffen uns hier um 12 heute. Was hast du denn heute schon getrieben? Wie war dein Tag bisher?
1: Also heute bin ich, quasi bevor wir uns hier verabredet haben, vor einer Stunde bin ich wieder zu Hause angekommen. Ich war jetzt, ich mache quasi immer regelmäßig so ein 24-Stunden-Abenteuer-Geschehen also mit, mit Zelt und Sack und Pack, Handy aus und das brauche ich mal so als Kontrast, ne?
0: Ach wie schön!
1: Und dann geht es raus in die Natur. Heute war ich da, ähm, Baltinger Berg. Das wird keiner so kennen. Das ist hier bei uns so, eine, so ein Naturschutzgebiet an der Küste. Mhm. Und dann geht es durch die Nacht und irgendwann hänge ich das Zelt dann in den Baum und dann
0: <lacht> oh, nur ich und Das klingt super. Das klingt ja. richtig magisch. Wow, du kannst es ja auch herrlich machen, weil du kommst ja, ähm, ja aus dem hohen, hohen Norden. Genau. Und lebst am Meer. Ich glaube, jetzt beneiden dich ganz viele ZuhörerInnen. <lacht> ja,
1: das darf man auch, ja. Ich bin hier geboren quasi, aber mit neun Jahren wird mein Vater versetzt, ähm, mhm. beruflich und dann habe ich 30 Jahre quasi in der Dunstglocke des Südens gelebt. Okay. Im Raum Hessen bei Frankfurt. Und, ähm, ja, <lacht> ja, wenn das Vergleich, ne? Wenn, wenn ja. das vergleicht mit hier. Und ähm, vor jetzt exakt einem halben Jahr habe ich den Absprung wieder geschafft zurück in mhm. die alte Heimat.
0: Sehr schön. Und da willst du jetzt erstmal auch bleiben, so wie sich das anhört. Da will ich jetzt bleiben, ja, die nächsten 16 ja. Jahre. Deine Augen strahlen auch, wenn du davon redest. Guckst du gerade aus dem Fenster und was siehst du da, wenn du rausguckst?
1: Ähm, aus meinem Fenster? Ich kann zwar was mehr hören und riechen, aber ich habe noch eine, eine Häuserreihe leider vor mir. Nur, okay. Viel. Das hat nur für die zweite Reihe am Meer gereicht.
0: <lacht> Auch völlig, völlig okay, würde ich mal sagen. Ja. Ich stelle es mir einfach mal gerade vor, dass du aus dem Fenster schaust und das Meer siehst. Auch eine gute Vorstellung. Genau. <lacht> Bevor wir dich ähm, mehr kennenlernen und wir äh, ja, zu den Fragen des Lebens kommen, ja. möchte ich mit dir die Entweder-oder-Fragen durchgehen. Okay. Du kennst mm -mm. Äh, noch nicht alle Folgen, hast du mir gesagt, beziehungsweise du hast da noch nicht so genau reinge reingehört, deswegen überrascht sich das vielleicht gerade ein bisschen. Genau. Aber das ist immer eine ganz gute Möglichkeit, um äh, in so einem Gespräch zu starten und äh, ja dich noch besser kennenzulernen. ja, ja Ich warte mal und du äh, antwortest einfach aus deinem Bauch heraus, was eher auf dich zutrifft. Okay? Mm -hmm. Alles klar, dann fangen wir mal an. Äh, magst du Dessert oder dann doch lieber die Käseplatte?
1: Dessert.
0: Mhm, also eher süß dann, ja? Ja, ja. Also wenn du jetzt ins Restaurant gehst, würdest du eher das musst ja, du klar den, nehmen und nicht die Käseplatte?
1: Ähm, ich bin ja Veganer, wahrscheinlich liegt es daran. Also ah. Käse, wenn du jetzt eine, eine Alternativ-Käseplatte hättest, würde ich wahrscheinlich die nehmen. weil Okay. Sonst, sonst finde ich quasi eher was beim Dessert, weil da ähm, ist die Chance größer.
0: Definitiv. Also eine, Kopfbedeckung bei dir selbst. Trägst du Käppis, Mützen, ja oder nein?
1: Ähm, ja, aber selten.
0: Mhm. Also
1: beim Sport, beim Sport manchmal, beim Wintersport und beim Yoga auch manchmal.
0: Mhm. Also so funktionell dann?
1: Genau, ja, funktionell. Im Alltag ähnlich. Okay. Ähm,
0: dann benutzt du einen Zahnputzbecher oder nimmst du das Wasser direkt aus der Leitung? <lacht>
1: Ähm, beides eigentlich. Okay. Beides. Wenn ich im Hotel bin, da sind die schönen Glas zahnputzbecher dann denke ich, oh cool, den musst du mal benutzen. Stimmt. Ja. Aus habe ich hier so ein, so ein, ähm, weißt, so ein Wasserfiltersystem, was mhm. ein bisschen höher hängt und da passt der Kopf immer gut runter.
0: Das stimmt. Komische Fragen war, was Maria sich hier überlegt hat. <lacht> Dann äh, von zu Hause aus arbeiten oder lieber zur Arbeit pendeln?
1: Ähm, lieber zur Arbeit pendeln, ja.
0: Wie sieht es bei dir aus in diesem Jahr? Ich meine, wir wissen ja noch nicht genau, was du machst. Aber ähm, in welcher Form arbeitest du? Du bist eher unterwegs, ne? Eigentlich nur unterwegs, ja. Okay, verstehe. Und was denkst du jetzt zum Homeoffice? Ich meine, es hat sich... Äh, ja, in, in der letzten Zeit ja irgendwie mehr herauskristallisiert, dass das machen, ja, Menschen machen und machen müssen. Ähm, würdest du mit den Menschen tauschen wollen? Wie stehst du dazu?
1: Ähm, Homeoffice ist für mich ganz gruselig. Okay, also warum? Ich, ich, ich brauche den Menschenkontakt extrem. Also hm. das ist für mich so eine Art Vereinsammlung. Mhm. Ähm, mhm. Also da. Auch meine Jobauswahl, ich bin ja relativ freigeist beruflich, ne? ich mhm. mache ja fast jeden Tag irgendwas anderes. Das wähle ich schon bewusst danach, auch wenn manchmal viele Sachen im Homeoffice oder die Zoom-Sachen, da habe ich manchmal Angebote, die viel besser bezahlt werden, aber ich, ich ziehe lieber was vor, mhm. wo ich irgendwo, Wahnsinn. auch wenn wir draußen sind oder wo wir irgendwo in Kontakt mit anderen
0: ja. Mann, Sport, ja das finde ich super spannend also es ist ja die 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 äh, gehen da total auseinander ich, ich finde den Mix auch ganz angenehm also nur äh, zu mhm. Hause könnte ich mir auch nicht vorstellen ich glaube das ist irgendwann also man, man ja. vermisst es halt einfach auch mal so einen Schnack mit jemandem oder
2: ja. einfach
0: mal äh, ja auch um seinen Arsch hochzukriegen sage ich mal äh, raus <lacht> zu müssen ja. ist ein bisschen einfacher als dann ne von Ach, zu ja. Hause das alles dann die letzten zwei Fragen. Entsch äh, online oder offline shoppen? Was machst du lieber? Online shoppen. Mhm. Aufgrund von Corona oder auch einfach nur so nervt dich das, shoppen zu gehen?
1: Ähm, also Klamotten, wenn es jetzt mal um gescheite Klamotten geht, da gehe ich gerne mal in den Laden, wo man sich umziehen und beraten lassen kann. Ne? Mhm. Aber so den ganzen Alltagskram, ähm, Gibt es nichts Schnelleres wie Amazon?
0: <lacht> ja. ja, die haben es wirklich Zeit drauf. Ja.
1: Das ist mir echt die Zeit zu schade, irgendwo in der Schlange zu stehen, wo sie dir immer zu den Haxen, hinten in die Haxen wagen, weil sie es nicht eilig genug haben. <lacht>
0: ja, es ist ein Stressfaktor, definitiv. Ja, also da. Ich weiß. Okay, machst du den, den, den bequemeren, gehst du den bequemeren Weg für dich?
2: Ja, ja.
0: Okay, dann die letzte Entweder-Oder-Frage. Botox bei Frauen, ja oder nein?
1: Boah, ich würde eher sagen, ja, eher äh, nein.
0: Also wie stehst du allgemein zu so Schönheitseingriffen?
1: Ähm... Wenn es jetzt irgendwie mit der Psyche zu tun hat, ne, dass jemand da wirklich eine extreme Belastung hat, finde ich alles in Ordnung. Mhm. Aber um was was vielleicht okay ist aufzupimpen, finde ich dann erst eine Mogelpackung. Mhm. Also dann ähm, keine Ahnung. Angenommen, du willst jetzt mit jemand mit in meinem Alter in eine längere Beziehung gehen und mit in zehn Jahren fällt alles. <lacht> <lacht>
0: die Fassaden runter. Das ja, Das schaut man auch schnell. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: genau, da kommen wir, glaube ich, oh, wow, das ist was für eine krasse Überleitung, die nicht geplant war. Dann kommen wir okay. eigentlich schon direkt <lacht> zu dem, was du eigentlich beruflich machst oder woher du kommst. Weil, wenn jemand etwas an sich ändern will, dann könnte man ja auch sagen, man geht da mental dran. <lacht> Ja. <lacht> und du Doktor, wow, Maria, kriegst du kriegst einen Ausgaben. <lacht> ja. Da geht man äh, einfach mal man mit ran. Einfach, in die <lacht> <Bücher>. <lacht> nee, ich möchte nur äh, einen schönen Link hinbekommen zu deinem äh, eigentlichen Beruf, beziehungsweise worauf du ja auch ja. spezialisiert bist, und zwar in Richtung Psychologie oder hm. Therapie. Also erzähl doch mal, ähm, was machst du beruflich oder genau?
1: Also ich. Ich fass mal zu, also ursprünglich, ich ähm, um so aus meiner Kind um meine Kindheit zu verarbeiten, bin ich so in den Leistungssport gegangen quasi. Ne? Mhm. Und dann war so mein erster Berufsansatz. Also ich bin erst so ähm, Sportfachmann, Sportheilpraktiker. Dann habe ich so Sport und Psyche verbunden quasi. Ne? Mhm. Damit ging es so los. Also ich bin lange im Bereich der Sportler geblieben und hat dann irgendwann, ähm, irgendwann ging das Ganze zu 100 Prozent in die Psychotherapie mhm. und habe da ähm, ja, zahlreiche Fachrichtungen durchlaufen. Also ich war so ein kleiner Ausbildungsjunkie, mhm. ne? auch so um mein eigenes Leben zu verarbeiten, mhm. äh, meine eigene Jugend und Kindheit. Mhm. Und ähm, da waren so die Schwerpunkte dann immer so Atem- und Körpertherapie. Und das hat sich dann durch meine eigenen ähm, Beziehungen und, und Kinder und alles dann irgendwann Richtung Paar- und Familientherapie entwickelt.
0: Verstehe. Inwiefern würdest, ja, inwiefern würdest du sagen, liegen Sport und äh, Psyche äh, nah beieinander? Ähm,
1: 100 Prozent würde ich sagen.
0: Ja. Also wie, glaub, wie mal die
1: meisten, die ich kennenlerne, für die ist Sport, so eine Kompensation. Also mhm. die wenigsten, die ich treffe, obwohl ich immer noch fast täglich im Sport aktiv bin, auch im Benefizbereich und so. ne? Mhm. Also ich treffe ganz, ganz selten welche, die sagen, oh, ich mache aus Spaß ein bisschen Sport.
0: Ja, ja, ja. Das immer ja ich schreibt es auch voll. Also ich würde auch ja. durchdrehen, wenn ich das vor allem jetzt in dieser schwierigen Zeit nicht dürfte oder nicht könnte. Ja. Das wäre für mich, also es ist ja das, wo der Kopf frei wird. und ähm, Genau. Da geht es gar nicht um die Kilos, sondern einfach um dieses, äh, ja, ja das, was man da ausschüttet, ne? wenn man irgendwie einmal zehn Kilometer gerannt ist.
2: Genau.
0: Bin finde ich ja super spannend, dass du, gesagt, dass ich nehme das alles selbst in die Hand. Ähm, ich glaube, das liegt auch nicht weit auseinander, dass Menschen in der Psychotherapie ihre eigenen Dinge verarbeiten. Also ich habe ja. schon öfter äh, Psychotherapeuten getroffen, die mir gesagt haben, ja, das ist äh, so, so fing es halt an. Ne? Genau. Ähm, war, war dir das... Ich meine, du wolltest erstmal wahrscheinlich in den Sportbereich gehen oder war dir das schon immer klar, dass du in diesem Bereich möchtest oder hattest du noch einen anderen Traum beruflich?
1: Ähm, beruflich war mein Traum, als Kind ins Fernsehen zu gehen.
0: <lacht> das hast du ja auch quasi geschafft. Oh, jetzt, jetzt haben wir Tonprobleme. Ich höre dich leider nicht. Äh, ich höre dich nicht. Moment. Was los? Ah, jetzt bist du wieder da. Eieiei, okay.
1: Oder hat jemand Was? anruft? Wenn jemand anruft, dann geht es weg. Wahrscheinlich. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Aber wenn ich Flugmodus das ist ja nicht mache... Schlimm.
0: Genau, nicht. Flugmodus ist... Mh, ja. Flugmodus ist... Kannst du machen, ja? Wenn w WLAN bleibt ja an. oder Bist du mit dem WLAN verbunden?
1: Ja, ja, bleibt WLAN dann an, ja. Ne?
0: Ja, kannst du auch anwählen, wenn das ja. kurz weg ist. Ist vielleicht besser, ja. So. Jetzt höre ich dich leider nicht. Jetzt höre ich dich wieder. Aber ganz, ganz leise. Oje, was ist denn hier los?
1: Hallihallo. Ah,
0: jetzt ist wieder super. Hm.
1: Jetzt, ja, da. Egal, Perfekt.
0: kommt vor. <lacht> manchmal, sind, manchmal sind die Netze auch so überlastet gerade. Das wird auch an Weihnachten und Semester sehr lustig, ja, ja. wenn alle <lacht> <lacht> online tv gehen. <lacht> <lacht> okay, wir sind, wir sind stehen geblieben beim, du wolltest ins Fernsehen als Kind.
1: Ja, ja, ja. ja
0: genau.
1: Und ja, da stand einfach dagegen, dass ich selbst so viel zu viel Komplexe hatte, quasi, ne? mhm. Also ich, wenn ich an die Tafel musste, dann bin ich schon gleich halb zusammengebrochen, psychisch mhm. so, ne? Also ich konnte es gar nicht abhaben, vor einer Gruppe zu sprechen, mhm. wenn es mehr als eine Person war, ne? Und, ähm,
0: Aber wie kommt das dann zusammen, dass man ins Fernsehen will? Also wie, wie, wie passt das ja, so miteinander zusammen?
1: So wie wenn du auch Fan bist von irgendwelchen Musikgruppen und würdest gerne auch auf der Bühne stehen, aber traust du es nie. Ne?
0: Ah, okay, mhm.
1: Man, als Kind fasziniert dich ja immer meist auch das, was man nicht so kann oder sich nicht zutraut. Ne?
0: Stimmt. Mhm.
1: Und das hat mich so fasziniert. Das so, ähm,
2: mhm.
1: war, so, war so, eine, so eine Mischung einfach. Ne? Ja. Und, ja. Und dann das Erste, woran man es eigentlich merkt, also es ist ja auch so in unserem Berufsstand oder in dem Berufsstand der Medizin und Therapie allgemein, auch der Pflegekräfte und so. Das erste, was man bei mir so gemerkt hat, war das extreme Helfer-Syndrom. Ne?
2: Mhm.
1: Also damit fing es so an.
2: Mhm. Ich habe eigentlich,
1: sage ich mal, meine Glücksgefühle geholt, wenn ich dem anderen was Gutes getan habe. Mhm. Das war auch der Fehler in meinen Beziehungen quasi. Ne? Mhm. Also da habe ich so meine Mutter kopiert, sage mhm. ich mal. Ne? Ja. Immer, mehr, immer mehr tun, immer mehr tun, in der Hoffnung, die Beziehung wird besser.
0: Wow, ich bin ein bisschen ja. aus der Seele. <lacht> das kommt mir so glaube ich, gruselig bekannt vor. Das ist auch etwas, woran ich selbst an mir arbeite, muss ich ganz ehrlich gestehen. Obwohl ich es gar nicht als Schwäche auslegen würde, aber es ist auf jeden Fall in mir drin, dass ich denke, man könnte damit irgendwie was retten, ja. obwohl man es eigentlich meistens schlechter macht, indem man genau, so ja. handelt. Ne? Cool. Lass uns da gleich noch mal tiefer einsteigen. Was wir natürlich noch er erwähnen müssen: ähm, Du heißt Lochmann mit Nachnamen. Ja. Und ja. vielleicht ist es jemandem schon bekannt, der hier auch zuhört, ähm, die Lochmanns. <lacht> ähm, ich hatte deine E-Mail gelesen und dann äh, die Lochmanns gelesen und da hat es irgendwas bei mir geklingelt, weil ich natürlich auch aus dem äh, Medienbereich komme. Und ich mag du <lacht> da kurz mal sagen: äh, Du bist quasi eine TV, also du du bist ein TV. Familienvater, könnte man sagen. Ja, genau. Ähm, wie wie, wie kam es dazu überhaupt, dass ihr ihr seid ja schon recht bekannt, könnte man auch sagen, oder? Also
1: genau, wir haben schon, ähm, also wir haben zusammen, sage ich mal als als Lochmann Patchwork und Riesenfamilie, haben wir, haben wir 73 Formate gemacht.
0: Wow.
1: <lacht> verteilt auf 26 Sender, also wir haben da
0: so viel schon, ja. mein Gott. Wir ja.
1: <lacht> haben da quasi jemand ganz Schlaues gehabt am Anfang, der hat gesagt, nicht an einen Sender binden, verteilt euch schön und dann mhm. habt ihr alle, egal wo es mal hingeht, ähm, die größten Möglichkeiten. Dann bist du zwar nicht so gehypt wie sonst, wie einer, wenn er mal beim Bachelor mitmacht und dann gleich mhm. Millionen Follower hat und so. ne? Mhm. Aber du stürzt auch nicht wieder innerhalb vom halben Jahr ab ins Nirgendwo, wie es ja... ja, ja sag ich mal, ähm, 90 Prozent der Menschen oder 95 Prozent ja. der Menschen passiert, die in den Medien auftauchen.
0: Du, du ähm, hast die Option, du hast quasi die Option, genau. auch woanders hinzugehen. Wann fing das denn an? Also wie wie lange seid ihr schon im Business?
1: Es ähm, fing vor dreieinhalb Jahren an, mhm. quasi durch einen ne, durch Zufall. Also ich hab, ich hatte eigentlich immer noch den Stock im Arsch und... Ähm, hm habe mich immer noch nicht viel getraut, ich habe mich zwar im Leben dann schon viel weiterentwickelt, habe schon Seminare und Dozententätigkeiten, also ich bin den Weg schon gegen mein, ja, gegen meine Ängste so gegangen und mhm. habe schon mit Gruppenarbeiten und so begonnen. Aber ähm, Fernseh war für mich zu der Zeit ähm, gar keine Option. Mhm. Auch Radio nicht oder irgendwas, ne? wo dir mehr wie 100 Leute zuhören oder so. Ne? Mhm. Und und ja, und dann meine damalige Partnerin, sage ich mal, die war da extrem offen dem Ganzen gegenüber. Mhm. Und ähm, wir haben eine Hebamme gesucht mhm. für eine Hausgeburt, was total schwierig war, weil seitdem wir alle da knapp 5000 Euro im Jahr zahlen müssen für ihre Versicherung, ja. macht keiner mehr Hausgeburten. Und dann haben wir so den letzten Urlaub vor der Geburt nochmal Malta. Mit der ganzen Family und im Fernsehen guckst du immer, was guckt man im Fernsehen? Im, im Urlaub guckst du immer Fernsehen. <lacht> <lacht> so ein Ritual, keine Ahnung. <lacht> und es geht in Bett die Kiste an.
2: Mhm.
1: Und da hat mein RTL dann ausgeschrieben, wir suchen euch eine Hebamme für eine Hausgeburt. Ach, nee. <lacht> <lacht> ja,
2: okay.
1: und ja, ich bin erstmal gar nicht mit in Resonanz gegangen und äh, meine Partnerin hat gleich eine E-Mail hingeschrieben. Mhm. Nächsten Morgen vom Frühstück hat schon das Telefon geklingelt. Und zurück in Frankfurt stand das Team schon am Flughafen.
0: Schon und am Flughafen, dann, Wahnsinn. Genau. Ja. Und ab dann
1: 52 Tage, äh 52 Wochen nonstop haben wir durchgedreht.
0: Wow. So? Wie ein
1: Rausch. Wie ein Rausch. Und das da kam einfach
0: alles begleitet dann quasi ja. die Ruhe. Ja, du, bist also,
1: du bist auf einmal so in der Masche, Maschinerie drin, mhm. da, bevor du eigentlich wach wirst, da ist schon ja rum,
0: ne? Ja, auf jeden Fall, klar. Und ja. das ist ja, ich, ich spreche aus Erfahrung, wenn du einmal Protagonistenfamilie gefunden hast, die die einfach gut ist und passt und ähm, nicht auf den Mund gefallen und äh, dann ja. bleibt man äh, dieser oder dieser Person natürlich auch äh, treu, so, ne? ja, natürlich, weil das ist natürlich, man ist ja auch dankbar, wenn man mit Leuten dreht, die einfach auch funktionieren, ja. ne, so.
1: Und, und ich meine, ich habe erst gar nicht, also, sage ich mal, die ersten zwei, drei Wochen habe ich mich eher versteckt, da war ich wie so ein kleiner, unsichtbarer Kompase, ne? <lacht> <lacht> Immer wenn die, weißt, auch, im Off, ich konnte meine Witze, so wie jetzt bei dir, ne? ich konnte da quatschen und meine Witze und ich konnte alles, auf einmal ging nur der Knopf von der Kamera an, dann war ich <lacht> Da war mein ganzes Gesicht wie eingefroren. <lacht> Alter, bewegt man dein Gesicht ein bisschen beim Sprechen. Du siehst, du, siehst aus, du siehst aus wie die Kugel. Und der Unterkiefer.
0: ich aber auch das ist ab, ja auch echt spannend, da hast du jetzt quasi dich auch so, äh, du hast ja die ja. Entwicklung an dir auch sehen können, dann live <lacht> ne, im Fernsehen. So. <lacht> ja,
1: das ist das Beste. Ey.
0: Wahnsinn, und dann fing es an und dann wart ihr drin in, in der, in der Fernsehmaschinerie. Dann immer
1: so wir ja. drin und, und mich hat es dann gekickt, weil auf einmal geht eine Tür auf in unendlich viele kreative Möglichkeiten. Ne? Ja. Und erstmal kam ganz viel Sport natürlich. Dann, Ne, von das Team von Extra wollte gerade eine App testen mit Waschbrettbauch und ich hatte mhm. ja auch so, ich war ja auch ja. Co-Schwanger sag ich mal ne? ja. und dann war ich in einem Element ne? dann ja. da in 30 Tagen zum Waschbrettbauch und da begleitet ja. vom Team und dann war ich so abgelenkt weil ich dann in meinem Element war da auf einmal kam so das dass du auf einmal vergisst wer um dich rum ist ne? mhm. und dann war da für mich quasi der der Boden gelegt ja. und Wahnsinn, wir und, haben und? verrückte Sachen gemacht mhm. ähm, bis zum Corona-Lockdown. Da waren wir gerade unterwegs mit einem Tiny House durch ganz Deutschland und haben die verrücktesten Wohnmodelle getestet, vom ja. Baumhaus bis in der Erdhöhle und im Container und alles. Und dann musste uns die Produktionsfirma in so einen Lockdown packen, auf so einem Hinterhof. Mhm. Und ähm, dann wurde der erst lustige Holzkasten, mit dem wir durchs Land gefahren sind, eher so zum Horrorkasten.
0: Ja. Also ja, wie dann habt ihr daran gelebt?
1: Ja, du musst überlegen, das war ja, ja, wir haben voll drin gelebt. Es gibt ja so eine seit ein paar Jahren ist doch so eine Regressstelle oder was? Du darfst ja nichts mehr faken. Ne? Also wir haben auch alles real gemacht. Also, das Haus, wo wir gewohnt haben in real verkaufen. Also das, die die Sender dokumentieren das quasi auch oder die Produktionsfirmen. Das mhm. ist alles ähm, auch unser Notarbrief und so. Das alles auch stimmt. Ne? Ja. Aber zu viele Menschen ins Fernsehen wollen oder in die Öffentlichkeit wollen, mhm. und dafür ihr ganzes Leben faken. Ne? Ja. Und ähm, also wir haben das 100% alles durchgezogen, auch die Plastikfreiwochen und eine Woche. Also ihr, habt, ihr
0: habt euer Haus verkauft? und seid und in und dieses Tiny-Haus gezogen als Familie. Ja, wir haben Kinder, haben's? wenn ich fragen darf, das haben wir noch nicht erwähnt.
1: Ähm, also unsere zwei Kleinen waren da dabei und meine drei anderen Kinder die sind immer am Wochenende dazugekommen.
0: Okay, also du bist quasi in einer Patchwork-Familie. Nur falls jemand auch zuhört, genau. eine Dame, die dich kennenlernen will, worauf, worauf lässt sie sich ein? Ne? Also was, was erwartet ja. sie? Also du hast insgesamt... Fünf Kinder. Fünf Kinder, okay.
1: Fünf Kinder und habe äh, noch eine Patentochter. Also ich mache so viel für, für Jugendliche in schweren Lagen. Ich habe Heimkinder lange mhm. als Paten gehabt. Und ein, äh, ein Kind, ein Patenkind... Die aus, im Heim lebt ich, die wird jetzt quasi in unsere Familie mit integriert in Zukunft.
0: Verstehe, okay. Und zwei Kinder leben bei dir im Haus mit?
1: Nee, zurzeit. Ja. Ähm, ich habe, sage ich mal, die ganzen Jahre das Wechselmodell gelebt. Die Kinder mhm. sind gewechselt. Und jetzt habe ich vom halben Jahr gesagt, okay, jetzt die Kinder bleiben bei ihren Mamas und ich bin, ich wechsle einfach. Ich nehme den Kindern okay. jetzt hin. Verstehe. Ne? Alles das Wechsel für die Kinder ist auch so ein bisschen schon ein bisschen stressig. Es zwar besser, wie die Eltern gar nicht sehen oder nur mhm. nur das Besuchsmodell alle zwei Wochen, ne? mhm. Aber ähm, wenn die Eltern, das habe ich auch selber erst kennengelernt, ne? Indem mhm. ich damals betreut habe, wenn die Eltern pendeln oder man das Nestmodell macht, ist noch optimaler.
0: Das mhm. Okay, das finde ich ganz spannend, weil da, ich, ich höre auch ganz viele Podcasts, irgendwie auch, war auch letztens mal das Thema, ne? Was, was, ist, was ist denn besser? Diese, diese eine Woche bei Mama, eine Woche bei Papa. Dann äh, Es gibt so viele ja. Modelle. Ne? Und ähm, sich da zu fragen, Kinder, was ist das Richtige? ist schon spannend auch.
1: Nach, heutiger, nach meiner heutigen Erfahrung, ähm, ohne Ängste und ohne Ego, was ja immer noch reinspielt. Deswegen habe ich vorher auch immer am, am Wechselmodell der Kinder festgehalten. Weil ich mhm. dachte, okay, ich will noch meinen Haushalt kennenlernen, mein Leben und so. Ja. Aber wenn man es wirklich nur für die Kinder macht, dann bleiben die da in ihrem Umfeld. Ne? Mhm. Und das Beste finde ich so das Nestmodell. Das heißt, mhm. keine Ahnung, wenn die Eltern ein Haus gebaut haben, dann bleiben die Kinder im Haus und die Eltern kommen
0: immer im Wechsel dahin. Okay. Als Beispiel, ne? Das Nestmodell nennt sich das. Okay, spannend.
1: Und so, okay. und so mache ich es jetzt auch quasi. Ne? Ich besuche die, äh, die Kinder. Also eine Woche bin ich hier oben im Norden
0: mhm.
1: und eine Woche bin ich im Süden bei meinen Kids. Und dann okay. mache ich aber nichts, sondern mhm. ist dann voll da. Nur 100% greifbar. Ne?
0: Verstehe, okay. Also nochmal äh, zurück zu dem Tiny House. Also, ihr hattet. Ja. Als Familie, wir haben alles dann, verkauft.
1: Wir haben dann, dann jemand gefunden in Deutschland, der hat die Tiny-Häuser vor acht Jahren in Deutschland eingeführt.
0: Ja. Ähm,
1: das war so der Marktführer, Tiny House Reinau quasi. Und wir haben die Idee gehabt, komm, lass uns mal Familie ein familien tiny House bauen. Das gibt es noch nicht in Europa. Weil in Deutschland ist ja TÜV und alles extrem. Ne? Man ist noch mhm. mit keinem Tiny-Haus über acht Meter gegangen. Ja. Und wir haben gesagt, komm, lass uns mal was bauen, wo wir wirklich alle reinkassen. Wir Normal kannst du ein Tiny-Haus nur... Dreimal im Jahr verschieben sollst du es höchstens. Ne?
2: Mhm.
1: Und wir haben ja was gebraucht, was wie ein Wohnmobil ist. Also Riesenhausforderung. riesen Herausforderung. Einmal bis zu zehn Meter groß und bis zu vier Meter breit und bis zu vier Meter hoch, also maximal ausbauen. Mhm. Und das Zweite, so stabil bauen, dass du wirklich jeden Tag unterwegs sein kannst. Ne? Mhm. <lacht> ja, Da haben wir einen gefunden, der, der gesagt hat, okay, das Abenteuer gehe ich mit euch an. Wir mussten dann noch zwölfmal zum TÜV, glaube ich. Wow, ja. ja. Du weißt ja, wie extrem wir hier sind. Ne? Am Schluss mussten wir noch mal einen Millimeter von der Fassade abhobeln. Ja, es wird,
0: es werden einem viele Steine gelegt, sage ich mal, ja. wenn man ein bisschen anders leben will, ja, wenn man eine andere dann, Art. Mhm.
1: Dann hat das Ding gepasst und da war alles drin, ein ne? Kletternetz, alles Mögliche. Mhm. Dass die Kinder, auch wenn wir mal nicht raus können, da drin ihren Abenteuerspielplatz haben. Ne? Mhm. Und dann ging es damit durchs, quer durchs Land. Also wir haben im Feldberg angefangen und mhm. durchgearbeitet bis hoch in den Norden sozusagen, ne? Wahnsinn. Und, ja, und dann kam der Cut. Und dann musste alles, ähm, ja, es wird ja alles immer vorfinanziert und so. Das kostet ja, so ein Drehtag, ja. Drehtage kostet ja teilweise schon bis zu 12.000 Euro. Das kann sich gar keiner vorstellen. Ja. Und wenn dann irgendwas in Schieflage gerät, und durch Corona ist ja dann alle Sendepläne, alles ist in Schieflage geraten. Total.
0: Das war dann so im März, April wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Mhm. Und für uns war eigentlich, oder für mich, sage ich mal, ich kann jetzt ja nicht für alle sprechen, ähm, für mich, du musst dir vorstellen, wir waren da, das war, wir waren dann zweieinhalb Jahre nonstop in der Medienbranche, ne?
2: Mhm.
1: in allen Möglichen, also ob Radio Regenbogen oder egal was, ja. Zeitungen, überall haben wir uns, ähm, weil es wie so ein Rausch ist, ne? du mhm. bist da wie, das, die Sportler können sich das auch gut vorstellen, so die Marathonläufer, ne? die, wenn die in der Vorbereitung sind, dann kommen die auch zu raus.
2: Mhm.
1: Ist auch wie so ein Rausch, ne? Und das war auch wie so ein Rausch, weil du, ja, das bedient auf einmal alles, ne? Dein Ego, dein Gesehenwerden. werden. Du, du wirst da auf, auf Folge 7 getragen. Du mhm. kriegst den Popo klar. Gleich, sag ich mal, ne? Ach, ja,
0: klar, ja. Das ist <lacht> schon das, äh, das ganz gut manchmal. Mhm. Es
1: gibt dir einen Kick. Ähm, so stelle ich mir Drogensucht vor oder so, ne? Mhm. Ähm, du kommst da nicht raus. Oder du willst da gar nicht raus, ne?
0: Und dann kam der große. Ja,
1: dann kam die dann große Pause. Große. Das ist wie, wie der Elton John und wie sie immer mal gesagt haben, wenn sie dann aus der Bühne ins Hotel nach Haus fahren und auf einmal bist du da alleine ne? und dann in so ein Loch fallen. Deswegen haben die, sind die meisten ja ähm, mit Alkohol und ja, ja. Drogen befreundet. Ne? Und du saß,
0: saß in diesem Tiny House fest quasi und die, äh, das Dreh-Team war weg.
1: Alles war auf einmal erst weg.
0: Nicht, kam erstmal so. nicht wieder.
1: Alles war erst auf einmal weg. Auch ja. alle sozial, ne? Teilweise haben wir ja bis zu 20 Leute um uns rum gehabt. Ne?
0: Und, ähm, mhm.
1: Was ja mir auch in die Karten gespielt hat. Ich bin ja so gerne der Pausenclown für viele um mhm. mich rum. Ne? Und dann auf einmal nichts, nur wir und unsere eigenen Probleme. Mhm. Und ähm, die ganzen Auflagen und alles, was sich da verschärft um uns rum. Und die ganzen Perspektiven, die so wegfallen. Das war ja auch so, ein, weißt du arbeitest da viel für low. Ähm, bis mal so ein Format verkauft wird. Ne? Mhm. Und ähm, das war da auch wir haben da für, die, für die große Serie, die da rauskommen soll, da haben wir auch fast ein halbes Jahr gedreht. Ähm, fast für umsonst. Am Schluss gab es nur noch Aufwandsentschädigungen, ne? Boah. Ähm, um so die Lebenskosten zu decken quasi, mhm. weil der große Verdienst kommt dann, wenn so ein Format dann auftaucht und die Quoten
0: gut zu nehmen. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, und es kam dann alles zusammen, ne? der finanzielle Druck, es ähm, war ja die Idee, wir verdienen jetzt gut und kaufen uns, machen uns unseren Traum, ziehen an die Ostsee, kaufen da ein Häuschen, wo wir Seminare geben können. Waren ja viele Träume auch im Kopf, ne? mhm. die sich mit dem Aufwand verbunden haben. Und das stürzt auf einmal alles ein.
0: Mhm.
1: Und dann bist du so in deinem alten, ja. Dann,
0: ja, dann, die Perspektive dann, fehlt. Also ich meine, es, es sind ja glaube ich, viele ja, sind davon bist. betroffen. So, ne? Und ihr wart in diesem Haus und du hast natürlich auch mit deiner ehemaligen Partnerin gemerkt,
1: dann, ähm, irgendwas dann, stimmt dann,
0: nicht
1: dann, so? Oh. Ja, haben wir gemerkt, okay, ja, okay. Gerade schneiden wir die unendlich aneinander rum. Ne? Mhm. Also, der Frust, der in uns beiden wahrscheinlich war, ich kann jetzt ja nur für mich sprechen, mhm. er reibt sich dann, ne? da ist dann Reibung entstanden, und ähm, ja, dann was kannst du machen am Anfang, einer geht schocken, einer geht weg, dann haben wir halt ja. viele Kompromisse gefunden, da haben wir noch, äh, berufsbedingt genug Möglichkeiten, was man machen kann, ne? mhm. aber ähm, ja, da kam vieles, ja, da kam viel einfach raus, zusammen. Da kam einfach raus, okay.
0: Dass sie nicht zusammenpasst auch, oder? Das, das, das war Ach, dann nee, quasi...
1: Dass wir, dass wir eigentlich Hilfe brauchen. ne Eigentlich mhm. der nächste Paar- Familiencoach müsste zu uns kommen. <lacht> das kam eigentlich raus.
0: Ne? Okay, okay. Und wann kam dann... Also wie, wie, wie kamt ihr dann dazu, dass... Ich meine, wir haben ja jetzt erst Januar, äh, indem dem wir das jetzt hier hören. Dann, äh, nee, dann seid seid ihr da rausgekommen?
1: Wir haben uns immer wieder, uns immer wieder zusammengerauft.
0: Mhm. Quasi,
1: ne? Ähm und dann ja dann gab es immer wegen Kleinigkeiten riesenstress das wäre einfach ja das einfach am am glaube ich war das haben wir erstmal gesagt okay jetzt erstmal eine Auszeit mhm. und dann ähm, ist die ist meine Partnerin mit den zwei kleinen zu ihren Eltern gezogen sozusagen
2: mhm, mh.
1: und ich habe gesagt okay ich, ähm, ich erfülle unseren Medienvertrag wir stellen das Ganze um, Corona-konform.
2: Mhm.
1: Tiny House und Familiengeschichte war ja alles nicht mehr möglich. Mhm. Ähm, dann haben wir das umgeswitcht, damit es irgendwie weitergehen kann und wir auch die, die Verträge erfüllen und alles, ne? mhm. ähm, Haben das verkauft und haben XXL Wohnmobil gekauft. Mhm. Und äh, mit dem habe ich dann den Rest der Strecke gemacht Richtung Norden, um da noch so die Themen aufzugreifen, was es noch so gab. Okay. Den Tag im, im Hausboot, eine Woche, mit dem Schiff mal zu schlafen, weißt du noch so ein paar Wohnmodelle aufzubleiben.
0: Ach so, okay, verstehe.
1: Und das war so erster Schritt
0: quasi, ne? Und wie bist du jetzt in das Haus gekommen, in dem du gerade sitzt?
1: Ähm, dann bin ich losgezogen mhm. und war quasi das erste Mal in meinem Leben eigentlich allein. Mhm. Also, seit ich 15 bin, bin ich in Beziehung sozusagen. Ne? Mhm. Hat eigentlich nie eine Phase ohne. Das war die erste Phase, oh. mit dem Wohnmobil da norden Nordentucker, die die alte Heimat und auch noch ganz allein. Hast ähm, du dich gefühlt? Irgendwie wie, wie sterben.
0: Wirklich, ja? Krass,
1: <lacht> ja, ja, es war krass. Also ganz krass. krass. Ganz wow, krass, als, okay. wenn dir, als wenn dir die Hälfte fehlt oder so. Ja. Also da habe ich gemerkt, ähm, dass Beziehung für mich auch so eine Koexistenz war die ganzen Jahre.
2: Hm. Das ist
1: was in mir aufgefüllt hat, was, ähm, was ich selber nicht auffüllen konnte. Was ja immer für eine Beziehung nicht gut ist. Mhm. Das Optimale der Beziehung ist ja, wenn zwei in die Beziehung kommen, die beiden in der Kraft sind. Mhm. Aber die Beziehung hat so eine Leere in mir und so eine Einsamkeit aufgefüllt. Die kam da extrem hoch. Also da mhm. ähm, habe ich dann auch die Dreharbeiten abgebrochen. Wenn mhm. dann Kollegen, die mich angeschrieben haben, Kollegen so aus, aus meiner Laufbahn, haben gesagt, komm vorbei mach mal einen Tag bei uns, Therapie mhm. für dich. Es so, wurde dann so ein bisschen Heilreise. Also ich bin dann eigentlich vier Monate durchs Land gependelt mhm. und habe alles Mögliche gemacht. Ähm, bei Atemtherapeuten, bei Yoga, beim Schamanen war ich war mhm. überall. Und, äh, und, war, und wollte einfach mal das Loch, was da so entstanden ist, auffüllen mit irgendwas, was in mir vielleicht noch da ist. Mhm. Und ähm, dann wurde irgendwann das Monomail zu groß, dann bin ich umgeswitcht in so einen kleinen Bus. <lacht> und dann habe ich mein Auto-Zelt zugelegt, und dann ging es auch den Sommer zu. Und dann fing es auch mein Wandern wieder an und so, in ne? mhm. die Natur rausmachen. Und, so.
0: und wie blickst du jetzt heute zurück? Weil ich meine, eigentlich, so traurig das alles ist, hat es natürlich auch einen Riesen war es ja vielleicht auch ein Riesengeschenk. Ne? Weil du sagst, das sind ja. ja schon ein paar Erkenntnisse, die du rausgezogen hast, die du jetzt auch schon erwähnt hast. Also wie blickst genau. du jetzt heute zurück auf die auf diese? Also in
1: die, das eine will ich dann noch kurz beantworten. In die ja. Wohnung, mhm. wo ich jetzt mhm. wohnen, bin ich eingezogen, ähm, weil es wurde dann irgendwann zu kalt. Ich war ja dann im August im <lacht> richtigen Outdoor-Leben. Und mit dem Auto und so, das hat zwar zeitweise alles als Abenteuer gut geklappt, aber das ist in auf Dauer. Ne? keine ja. Dusche, immer irgendwo ja. hinlaufen. Wenn
0: es draußen dann, warm ist, ist alles kein Problem. Aber. Ja,
1: aber dann wurde es nachts kalt und feucht. Dann ja. Und auch wegen den Kindern, ne? dass mhm. ich denen wenn die herpendeln oder zu Besuch kommen wollen in den Ferien hier so, dass man da einfach was bieten kann. Ja. Die sind zwar auch Abenteuer von mir gewöhnt, aber auf Dauer brauchst du da schon eine Homebase. Ne? Mhm. Genau, im Nachhinein, ähm, also ich habe mich jetzt ja extrem dem Schmerz gestellt, gestellt mhm. ne? nicht, wie, nicht wie sonst in meinem Leben, ähm, mit der Ein-, mit dem Einbeziehungsschmerz die neue Beziehung dann begonnen, damit es mhm. aufgegangen. Ne? Das war ja so meine Methode sonst immer. Ähm, und dann alle Bilder weg, alles weg, gar nicht mehr ans Alter erinnern und dann irgendwie so versuchen zu löschen, was gar nicht geht. Ne? Diesmal habe ich alles, ich habe so, meine erste Kollegin, die ich besucht habe, die hat gesagt, hör alle Liebeslieder so lang, bis du bis nicht mehr heulen musst, wenn wir laufen. Ne? Das war das Erste. Ich war ja viel im Auto unterwegs, ich habe alle Liebeslieder laufen lassen <lacht> und habe, glaube ich, zwei Wochen mehr noch blenden müssen bei dem Zeug und irgendwann war es gut. Dann konnte ich die hören und die waren ganz neutral. Wow,
0: eine also Methode
1: viele, also das war ein Beispiel, ne? viele sagen ja, einfach, ich ja. habe mal, mal vieles angenommen, ähm, das Annehmen ist mir immer schwer gefallen, ne? ich, hm. ähm, durch meinen ganzen Ausbildungskram. irgendwann denkst du dann, der kann keiner mehr was sagen. Ne? Hm. Also ich habe viel angenommen. Im Nachhinein war es jetzt für meine persönliche Entwicklung ein Geschenk. Ne? Ja. Für meinen Beziehungslebenslauf.
0: Ähm, Auch ein Geschenk. Mehr. Auch ein Geschenk. So musst du das doch sehen. Ich meine, Wärst du jetzt wieder in die nächste Beziehung geschlettert? Ähm, ja, das stimmt. Bitte. weiß ich nicht, ob du da so stabil wärst. Ne? Also es ist auch ein Geschenk für die nächste Partnerin, die, ja, das stimmt, die eigentlich das jemanden empfängt oder jemanden kennenlernt, der vielleicht mehr bei sich ist als vorher.
1: Ja, das stimmt. So, so,
0: so musst du es sehen. Was ich ja total spannend finde, ist, man könnte ja annehmen, dass wenn man Familien- und Paartherapeut ist vom Beruf, hat man, das hast du wahrscheinlich auch schon so oft gehört, diese Frage. Ja. Ist das, Warum ist das keine Garantie für sein eigenes funktionierendes Beziehungsleben?
1: Weil du bist selbst quasi beziehungsblind. Oder du bist selbst... Also keiner ist so reflektiert, um bei sich selbst wirklich alles zu erkennen und zu verändern. Du brauchst immer ein Gegenüber oder ein Außen.
2: Ja. ja. Und...
1: Ähm, ich habe bestimmt, lass es mal Tausende sein in 25 Jahren, denen ich irgendwie ins Leben, in die Gesundheit, in die Beziehung geholfen habe. Und da gibt es wahrscheinlich nichts mehr. Ich war ja auch viel im Ausland, habe mehr ausländische Beziehungen, habe da hospitiert und so, ne? um mhm. da wirklich für alle Kulturen offen zu sein.
2: Mhm.
1: Ich glaube, da gibt es cool. wenig, wenig, wo ich Aber für mich selbst, ähm, zum einen durchlebst du einmal das, was du selber als Kind erlebt hast. Ne? Mhm. Und da konnte ich beziehungstechnisch nicht viel mitnehmen mhm. und ähm, und ziehst es auch irgendwie an, keine Ahnung, ne da muss ich irgendwie, irgendwie will man da was auslösen auflösen von seiner eigenen Herkunft ne? mhm. und zum anderen ist es selten, dass du quasi Menschen in deinem Umfeld hast, die dich irgendwie so positiv reflektieren, dass man nicht gleich so auf Abwehr geht, ne?
2: mhm.
1: Weißt du hast selten. Also, in meinem Leben haben sich auch mehr Menschen rumgetummelt, die entweder Hilfe wollten, also, die dich gar nicht verändern wollen, weißt Die wollen einfach, ja, dass du, ja. die wollen, dass du dein Helfersyndrom bleibst, die wollen, dass du ein Gebemensch bleibst, ähm, die wollen dich vielleicht auch gar nicht so glücklich sehen, weil sie selber nicht so glücklich sind. Ja,
0: ja. Ich glaube, das ist das Aller, Allergefährlichste. Das ist das Aller, genau. aller Und das zu äh, erkennen, äh, früh genug, ist die hohe Kunst.
1: Ja, das ist, das ist extrem schwer, gerade in der weil heutigen Zeit
0: ja weil das ertragen ganz viele nicht wenn du sagst ja ich bin glücklich und äh, ja, ja. Ne?
1: das ist wie mit allen ne mm. wie die Meider sind so oft bei den Glück ne mm. und deswegen ähm, bin ich auf der Ebene bin ich genauso laie wenn ich es selbst mache wie jeder andere auch ne mm.
0: super spannend super spannend weil das von außen wenn man nicht in diesem Gebiet ist ähm, erscheint das halt immer so aber es wäre ja auch viel zu leicht so und äh, ja, hast du gut begründet, ne? Man braucht immer einen, einen Gegenüber, man braucht immer jemanden anderen, der, mm. also aus, aus sich heraus ist das nicht so einfach.
1: Und ja, und von außen wird jemand, weißt ich bin ja schnell, heute bin ich ja schnell abgestempelt, fünf Kinder, drei Frauen, ne? Aber mm. keiner kennt ja so die Geschichte. Ich meine, ich war jetzt 25 Jahre in drei langen Beziehungen, mm. bin halt jemand, der Kinder extrem liebt und sagt einfach, ja, woher damit. Mm. Ähm, und ähm, wie die Umstände sind weiß ja auch keiner. Meistens, ähm in meiner ersten Beziehung da, wir waren ganz frisch, mhm. da, stand noch, da stand noch keine Kinderplanung im Raum und so und ähm, sage ich mal meine, meine ersten zwei Beziehungen wo ich auch verheiratet war zweimal wir sind danach wieder in der Freundschaft geendet. Mhm. Das hat auch mit den Kindern gut geklappt alles. Ne? Also, ja, ähm, aber das
0: ist ja wenn wenn dich jemand abstempelt der der hat dann kein richtiges Interesse an dir, sondern Ne, also es geht ja darum, dich ja, kennenzulernen ja. und äh, jeder hat seine Gründe, warum Dinge so gelaufen sind. Und ja. die meisten ersten Beziehungen, da machen wir uns nichts vor, die sind einfach nicht für die Ewigkeit gemacht.
2: Ja, ja. Und, ähm,
0: glaubst du denn glaub trotzdem, glaubst du trotzdem daran, dass es für all oder für jeden von uns den einen oder die eine gibt? Glaubst du daran noch?
1: Ähm, also ich glaube daran. Immer noch 1000 Prozent. Schön,
0: das ist doch gut.
1: <lacht> weil ich, weil ich einfach, ja, nicht nur, weil ich ja jeden Tag damit zu tun habe, nicht nur mit den negativen, mich begleiten und auch viele Menschen, die schon, die ich mal vor 20 Jahren betreut habe zum Beispiel, mhm. die immer noch mal wieder auf so ein paar Seminare kommen oder so. Und da, wo es wirklich gut funktioniert, die haben sich beide einfach auf den wichtigen Ebenen zusammen weiterentwickeln können. Erst mhm. Das ist so ein Grundstein. Wenn du wirklich auf manchen, oder auf der Beziehungsebene, wenn da beide Interesse haben, sich weiterzuentwickeln.
0: Okay. Das ist so eine Art, könnte man das als Rezept auch bezeichnen für eine gute Partnerschaft? Ja, das Rezept für eine,
1: das Rezept für eine gute Partnerschaft ist eigentlich, ähm, wenn es um Arbeit im Leben geht, muss man verstehen, die Beziehungsarbeit steht an erster Stelle. Dann kommt mhm. erst, dann kommt Familie, dann kommt der Beruf, kommt erst, wir machen es alle umgekehrt. Erst der Beruf, Gut. Der Beruf dominiert und da hängt sich irgendwie alles dran. Man schiebt alles irgendwie rein. Und, ähm, und die Erfolgreichen, die mich so begleiten, also wo ich wirklich sage: oh, ich freue mich, wenn ich zu goldenen Hochzeit mal kommen kann und so. Mhm. Ähm, bei denen ist wirklich Beziehung und Paarzeit und Zweisamkeit im Vordergrund. Und danach strukturieren die den ganzen Rest. Und das schön, ist echt, Schön. Ja, das, klappt. das klappt halt auch nur, wenn du halt vieles geregelt hast. Ne? Wenn du halt ja. So wie wir auch gerade den alten Altbau mit Schulden an die Backe rollst,
0: mhm.
1: umso mehr du dich quasi in, in, in die Zwangslage bringst, für Geld verdienen zu müssen? Um jeden
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, auch wenn man, wenn man den Druck hat, ne, eine hohe Miete hat ja. oder Dinge abzahlen muss und so, dann wird das immer irgendwie an erster Stelle stehen. Was heißt denn Beziehungsarbeit der Begriff an sich? Was impliziert Beziehungsarbeit? Was ist da in diesem, in diesem Überraschungspaket mit drin. <lacht> <lacht> ähm,
1: also Beziehungsarbeit ist quasi, wir verändern uns ja jeden Tag quasi. Ne? Mhm. Und dass ich meine Partnerin und meinen Partner da mitnehme.
2: Mhm. Ich,
1: ich kann jeden Tag aufwachen und habe ne, unsere Gedanken, die rattern ja und, so. und, ähm, und das ist ja das, das Unberechenbare beim Mensch, dass du morgen wachst, du auf und denkst, oh, eigentlich möchte ich ab, ab übermorgen möchte ich in Mallorca leben als Beispiel, das wäre jetzt meine Sehnsucht. Und also das Mitteilen, genau, die teilen, Krise, das
0: auszusagen, äh, genau. kommunizieren. Man findet jeden
1: Tag, ich nenne es immer so Paarrat oder Familienrat, ne, jeden Tag Zeit finden für mindestens fünf Minuten Paar- oder Familienrat,
2: mhm.
1: wo einer nur spricht, spricht und der andere hört nur zu, quasi, mhm. ne? Mhm ohne zu kommentieren, dass man sich wirklich auch traut, alles zu sagen.
0: Muss das jeden Tag sein?
1: Ja, jeden Tag ist schon... Echt, ja? Dann macht es schon Sinn, ne?
0: Vielleicht führe ich das auch mal ein. <lacht> es ist weil gerade dann, echt ganz spannend, so weil ich glaube, auch durch Corona ist natürlich, äh, jeder hat so seine, ja, ja. seine, seine reicht, Päckchen, ne?
1: Da reichen auch schon auf, wenn es die Höhe nicht so groß ist. Ne? Hm. Und wenn man mehr ist, dann, dann kann man die Zeit ja ausgehen, aber wenn man sich die Hürde nicht gleich so groß macht. Bei zehn Minuten ist wie beim Sport. Ne? Bei zehn Minuten denkt man schon wieder, ja, oh, jetzt habe ich eine gar keine Zeit dafür. Ne? <lacht> ähm, das ist ja auch die Hemmschwelle beim Fitnessstudio. Ne? Da denkst du immer, ich muss mindestens eine Stunde machen, aber das mache ich heute halt nicht. Morgen,
0: ne? Das denke ich auch mal, <lacht> mindestens eine ja, Stunde. Dann. Jetzt lohnt sich ja nicht.
1: <lacht> ganz, klein, ganz klein nur die Aufgabe stellen. Ne? Mhm. Und das ist so ein Knackpunkt, dass man jeden Tag da... Im Dialog ist, und das gewöhnt man sich dann für alle Bereiche an. Weil unser größter, schwerster Punkt in der Beziehungsarbeit ist ja die Sexualität quasi. Mhm. Ähm, ich glaube, letztes Jahr war ja die Hochrechnung 1,9 Millionen äh, Menschen in Deutschland haben Bordell gesucht, letztes Jahr, mhm. 2019. Und äh, zwei Drittel davon sind ja in Beziehung oder sind verheiratet. Und warum passiert sowas? Weil wir da auch, weil du da auch nicht im Austausch bist. Mhm. Das heißt, es hat sich, die Sexualität hat sich irgendwo eingefahren in irgendeine Schiene und die zieht man dann so durch. Aha, da kriegt jeder seinen Orgasmus, das klappt, so wird das zieht man durch. Ne? Mhm. Und, ähm, und ganz viele Bedürfnisse, da ist es auch so. Ne? Das entwickelt sich auch jeden Tag. Ich kann jeden Tag ein anderes sexuelles Bedürfnis haben oder ein anderes Bedürfnis, was Zärtlichkeiten so betrifft.
0: Mhm.
1: Wenn ich da keinen Raum habe für den Dialog, ähm, das ist so. Dann kann
0: es nicht funktionieren. Dann dann, dann, dann geht es das nicht. Ja.
1: Genau, dann wird es nichts. Ne? Und ähm, und das Zweite, also bei der, uns in der Arbeit nennen wir es immer Bedürfnisbarometer. Die, also die reine, was braucht der Mensch am meisten, was wir auch als Baby am meisten brauchen, das brauchen wir immer. Ne? Also Körperkontakt, Wärme, Nähe,
2: mhm.
1: Zugehörigkeit, Geborgenheit, einer der mir den Rücken stärken. So, das sind ja so die die Dinge, die unser System eigentlich am meisten unter Wurst abruft, hm. die wir dann irgendwie kompensieren, wenn wir sie nicht kriegen. Ganzen, in der heutigen Kompensationsgesellschaft ist ja alles möglich, wir können uns ja alles kaufen,
2: hm.
1: jedes Gefühl kaufen, kurzfristig. Ne? Ja. Und, ähm, und das dafür sich auch die Zeit zu nehmen, die paar hm. Minuten, das geht immer. Ne?
0: Es geht, es geht immer. immer es es
1: geht ist, immer, dass man sich umarmen kann. Es geht genau, ich wollte gerade
0: sagen, es reicht ja eine Umarmung. Und wenn man sich eine genau. Minute lang umarmt, ist es auch schon sehr, sehr viel. Ja. So. Es,
1: geht, es geht immer, die Dinge einzubauen. Ne? Also es kann mhm. keiner mehr keine Zeit. Also wenn dafür ja. keine Zeit ist, dann brauche ich auch keine Beziehung.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann, dann legt das man stimmt. einfach. Das stimmt. das stimmt, dann legt man die Gewichtigkeit einfach auf, auf Unwichtiges. Ne? Mhm. Und Und, René,
0: wir könnten stundenlang noch quatschen darüber. Äh, ich glaube, du hast die Rolle gerade des, des Therapeuten äh, ja eingenommen. Aber es geht ja auch um dich, verdammt. Das vergesse ich jetzt schon gerade. Vielleicht äh, lade ich dich nochmal wirklich zu einem ähm, extra Interview noch, ein.
1: Wir können auch noch einen neuen Podcast machen.
0: Entweder das oder ja. ich bin ja für alles offen. Aber vielleicht auch gerne im Rahmen irgendwie dieses Podcasts mal ähm, reden wir nochmal drüber. Weil ich ja. glaube, du hast da extrem äh, viel äh, zu sagen. Was bestimmt auch viele unserer ZuhörerInnen sehr, sehr interessiert. Aber es geht ja auch darum, dass wir dich jetzt auch <lacht> hier vermitteln wollen, ja. was natürlich trotzdem super wichtig ist und was du alles gesagt hast, impliziert ja auch deine Überzeugung, hoffe ich mal, beziehungsweise ja. ne, du, du kannst es schon super reflektieren und das wird auf genau. jeden Fall deine, auf deine Moralvorstellungen oder auf deine Werte übertragen zu sein. Ja. Aber um... Ja, ich,
1: bin jetzt sechs, ich bin jetzt sechs Monate Single, ne?
0: Du bist sechs und das, Monate jetzt Single? Und das, Erste, genau. was ich merk, das Erste,
1: was ich merke, das Erste, was ich merke, oh, ich könnte mir langsam eine Katze holen. <lacht> Deswegen... Hol dir lieber einen mehr.
0: Hund, dann gibt ja. dir mehr.
1: <lacht> Deswegen musst du mich schnell irgendwo wieder hinbringen. <lacht> Ja.
0: Okay, verstehe so weit ist es also schon ja. nee, also, was, ähm, was glaube ich noch ganz spannend wäre einfach zu wissen, ähm, wenn du sagst ähm, du, du hast im Vorgespräch gesagt oder auch schon hier erwähnt du bist ein Abenteurer und ein Freiheitsgefühl-Mensch ähm, ja, ja. was machst du oder wofür schlägt denn sonst noch so dein Herz also, wie sieht so dein Alltag aus wie, wie kann ich mir den vorstellen
1: also mein Alter, kannst du dir vorstellen, ähm, dass es, es gibt nichts, ich bin da so so extrem vielseitig, ne? es gibt nichts, es gibt nichts, was ich jetzt regelmäßig jeden Tag mache, außer, außer gerade für, für Ninja Warrior vorbereiten, weil ich da bei den mitmache.
0: Ich weiß nicht, ob du das verraten darfst. Ja, ja. Ich schneide das mal raus. Oder? Vertraglich? Wie ist das da?
1: Ähm, nee, die Bekanntgabe ist ja, erst, ist ja erst immer quasi eine Woche vorher. Ja, genau, dann
0: schneide ich das lieber raus, weil ich kenne das ja, ne, das könnte. ich schneide das mal raus. Also wofür, was, 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 was ist noch so dein, oder anders gefragt, was würdest du gerne mit einer zukünftigen Partnerin teilen wollen?
1: Also was ich gerne teilen würde, wäre äh, meine Vielseitigkeit. Mhm. Ich, ich mache quasi alles, also von von Extremsport, ähm, Ironman, Ninja Warrior bis ähm, bis die ganz entspannten Sachen, Yoga, ähm, Tanzen, Kunst und jemand der so nicht festgefahren ist in seinem, das muss ich machen, das muss ich machen, mhm. der wäre für mich perfekt. Der sagt, cool, morgen gehen wir Fallschirmspringen, übermorgen gehen wir tauchen, ich bin überall voll dabei, ich habe Bock. Also mhm. jemand der noch nicht, weiß ich habe da gar keinen, ich hatte auch so ein Raster, hatte so meine festen Sachen und habe mich da total freigeschossen. Jetzt mach von ich von
0: welchen Rassen hast du dich äh, freigeschossen?
1: Ja, ich hatte auch so meinen Wochenplan. Weißt, ähm, montags gehe ich zum Fitnesssport.
0: Mhm.
1: Ähm, mittwochs besuche ich die Freizeitfußballer und hatte so meine festen Rituale. Und davon gab es keine Abweichung quasi. Ne? Und ähm, habe mich da total freigeschossen. Sage ich mal, Seit seit einem Jahr mache ich einfach das, was aus dem Impuls kommt. Also ich muss nicht irgendwo ähm, unbedingt der, der Freak für eine Sache sein, sondern ähm, gestern hat mich einer angeschrieben, ob ich mit dem Segeltörn mache. Ähm, also Wind und Wetter heißt es so bei Unwetter ein bisschen. Ne?
0: Mhm.
1: Ich mache alles mit, wenn ich Bock drauf habe.
0: Brauchen wir denn nicht trotzdem Rituale? Wir Menschen?
1: Habe ich auch gedacht. So.
0: Mhm. Aber
1: jetzt merke ich gerade, dass das rituallose mich viel freier macht im Kopf.
0: Okay, verstehe.
1: Ich habe auch, hab auch morgens immer aufgestanden, ähm, meine Yogaschiene durchgezogen und so, immer so gedacht, mm -hmm. ich muss mich mit so Ritual Ähm Aber jetzt ist so gerade meine Erfahrung, mir tut es gerade gut.
0: Tut dir besser. Ja, wunderbar. Das ist doch, das Wichtigste ist ja, was was man selbst fühlt und irgendwie, ne, wenn man in der Lage genau. ist, zu er erkennen oder zu fühlen, was man äh, wirklich braucht ich erwische mich ja auch manchmal ne, dabei und dann höre ich auf mein Bauchgefühl und liege auch hier auf der Matte und denke mir so, ich habe gar keinen Bock da drauf gerade. Und dann ja, lass ja. es auch, also weil ich bin ja. dann auch nicht wirklich effektiv dabei, ähm, Genau,
1: genau. Wenn,
0: wenn ich mich dazu mehr oder weniger zwinge. ne? Der,
1: der Zwang bringt gar nichts. ne? Genau. Ich suche nur kurz mein Ladekabel. <lacht> okay. <lacht>
0: Ich notiere mir das mal eben, dass ich so alles rausschneide hier.
1: <lacht> Kleine Sekunde.
0: Ach gut. Wir haben noch ungefähr 15 Minuten, würde ich sagen, weil wir machen es immer so eine Stunde im Podcast.
2: So.
1: Ja, also einfach zusammengefasst sich so die Freiheit zu nehmen,
0: dass man einfach spontan machen kann, was man gerade... Mhm. Hast du denn, das ist ja, du bist ja dann mit deinen 43 Jahren jetzt zu dieser Erkenntnis gekommen, ähm, kann man das irgendwie zusammenfassend in einem Satz sagen, also so eine Art Lebensmotto oder irgendwie so ein so einen zen den du für dich hast, hast du da was? Oder sagst du auch, pff, das mache ich eigentlich frei Schnauze, jeden Tag fühle ich was anderes?
1: Ähm, Mama, könnte man das in einem Spruch zusammenweisen? ja vielleicht heute entscheide ich aus dem Bauchgefühl oder heute mhm. ja ich habe ich, hab ich war das wird vielleicht die größte Überschrift ich war eher so der Kopfmensch habe mit dem Kopf entschieden und mit Sicherheitsgefühl und allem möglichen mhm. ähm, heute treffe ich meine Entscheidung eigentlich mit dem Bauchgefühl
2: mhm.
1: und ähm, Oder heute treffe ich meine Entscheidung
0: authentischer mit dem Bauchgefühl. Okay, ja, das, das, das ist auf jeden Fall sehr, sehr treffend. Glaubst du, oder oder was ist so dein Ziel denn im Leben noch? Ich meine, du hast jetzt, äh, man könnte ja eigentlich sagen plakativ, du hast alles erreicht, was du erreichen konntest. Ähm, hast wunderbare Kinder, hast viel gesehen aus der, von der Welt, ähm, viel gemacht oder machst die ganze Zeit. Also gibt es irgendwas, worauf du jetzt hinarbeitest irgendwie mental? Gibt es da irgendwie so eine Art Ziel oder sagst du, bis ich sterbe, mache ich jetzt äh, mache ich das, worauf ich Bock habe?
1: Ähm, also ich habe glaube, also meine Liste mit Zielen, die ist, glaube ich, noch unendlich. <lacht> ähm, zum Beispiel habe ich so viel wie ich jetzt unterwegs und auf Reisen bin, weil ich ja in meinem Leben noch nicht ich war ja immer bei der Kindererziehung voll dabei, mhm. nach der Geburt, ich war ja immer präsent quasi ne? mhm.
2: ähm,
1: und ähm, war teilweise sogar überwiegend alleinerziehend in manchen Phasen und ähm, also die Welt fasziniert mich noch, in der Welt bin ich nicht viel rumgekommen, mhm. es hat sich alles hier so Deutschland und Europa so stattgefunden, mhm.
2: ähm,
1: in der Zwischenmenschlichkeit von der Beziehung interessiert mich noch total viel. Also, wirklich mal, weiß auch mein Leben, ne, dann bist du 20, von 20 bis 30 und 30 bis 40, und nur da wechselt sich ja beim Mann so alles ab, Dann willst du erfolgreich sein,
2: mhm. willst
1: du, weiß, dann kommt so, kommen so die ganzen inneren Testosteron-Sachen hoch, Macht, Erfolg und mhm. allem was beweisen ne, und ein Haus bauen, Baum pflanzen, die ganzen Gedöns, ne. Und da bist du eigentlich so weit von dir selbst weg, so abgelenkt mit dem Außen. Das stimmt, ja. ähm, Da bist du auch in der Beziehung ähm, mehr oberflächlich, ne? Mhm. Und jetzt merke ich, ich langsam, ich komme langsam mehr zu mir, wäre langsam ruhiger. Mhm. Ähm, Habe mein Ego in vielen Dingen echt abgearbeitet. Also ich kann jetzt alles entspannter angehen, ähm, auch medientechnisch und so, ne?
0: Sehr gut. Ey, das ist, Glaub mir, das ähm, das ist der ja. für so vieles ja. zurückstellen zu können. Ähm, genau. das ist ganz witzig, weil das äh, auch in, in unserer oder meiner Beziehung gerade, äh, ja, auch The also wir reden sehr, sehr viel darüber, wie schön dass es ist, auch einfach mal Dinge ja. geschehen zu lassen und ähm, so eine Art, äh, diese Ruhe ausstrahlen zu können und sich nicht von allem so triggern zu lassen.
1: Und, Wenn wir hier... Ähm Wenn du da hinguckst, ne? Du zeigst deswegen... mir jetzt gerade,
0: wir nehmen mal die ZuhörerInnen mit. Was zeigst du mir jetzt gerade? Siehst du das? Was ist das?
1: Ich stapel Zeitung da hinten. Ja. Das waren jetzt die, die Zeitungen der letzten sechs Wochen.
0: Und, <lacht> und siehst du nicht?
1: Nein, wo ich drin war, wo ich irgendwas gemacht habe. So. <lacht> okay. Und da, und da hat meine Mutter schon gesagt, oh man erkennt. Dass sich bei dir was verändert hat, weil du in den Zeitungsbildern nicht mehr in der ersten Reihe sitzt, sondern ganz hinten. <lacht> das heißt, ich habe es jetzt endlich mal geschafft, mein Ego so in den Griff zu kriegen. Ja. Ich du kannst, einfach, also, du bist
0: quasi von der, von der Rampensau bist du jetzt ja. zum. Ähm, zum äh, zu, zu wem bist du geworden?
1: Ähm, ja, ich kann. Ich, ja von der Rampensau und immer mit die Ellbogen zur Seite, dass ich ähm, am Anfang auch, wo ich dann richtig drin war im Mediengeschehen, ich wollte die meisten O-Töne raushauen. Ich habe mich da immer ins geschmissen. <lacht> 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 Hauptsache von den drei Sendeminuten, zweieinhalb von mir.
0: Krass. Und, ähm, ja.
1: und das war ja alles
0: ein kleiner Abflug.
1: Mein fehlendes, einen Abflug gekriegt. Ja, mein fehlendes Selbstwertgefühl einfach. Ja, ne? ja, ja. Und das habe ich dank dieser Branche endlich mal geschafft, mit 43 aufzufüllen ähm, ja. und muss dann nicht mehr irgendwelche anderen Dinge im Leben treiben, die mich ja. vorher viel Geld und Zeit gekostet haben. Und heute ist es ein ganz entspanntes Gefühl. Also mhm. es macht mir eher ein gutes Gefühl, irgendwo dabei zu sein, damit was in die Zeitung oder Fernsehradio kommt und aber anderen die Bühne mehr zu geben, vorne, vor mir. Ne?
0: Ja, und du definierst dich halt nicht mehr nur darüber. Genau,
1: ich, brauche, ich brauche mich nicht mehr damit äh, profilieren oder so. Es ne?
0: mhm.
1: ist irgendwie das, das Riesenloch, was ich da hatte, oder den riesen leeren Akku, der ist irgendwie voll geworden.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn auch verrückt über was für den Weg, aber. <lacht>
0: <lacht> aber er ist passiert, egal wie. Das ist ja da gar nicht wichtig. Ne? Was bedeutet für dich? So ja.
1: Und so bin ich da in der ganzen entspannten ähm, Lage drin. Ich habe extrem viele Träume, wo ich Bock habe. Die Fernsehgewelt, -Welt, die gefällt mir schon, ne? weil das, das Unmögliche möglich machen, das ist einfach mein Ding. Mhm. Weißt, da habe ich Bock auf alles Mögliche. Mal was ähm, mit, dem, ja, mit den ganzen geilen Leuten, Thomas Gottschalk, mit, einfach mal mit geilen Leuten ähm, zusammen geile Sachen machen und so. Ne?
0: Was wäre dann so dein dein, dein nächster? Hast du hast gesagt, du hast eine lange lange Liste an Zielen. Was wäre so das? Letten. Wie bitte?
1: Let's Dance.
0: Let's Dance mitmachen? Ja, das wäre mein okay. nächstes Team. Das ist ja deine offizielle ähm, Bewerbung jetzt hier, falls es jemand hört ja. <lacht> und, da, und da vielleicht irgendwelche Kontakte so hat. Und <lacht> sonst, außerhalb der TV-Blase, was gibt es da noch für ein Ziel? Oder einen Traum? Ähm,
1: ja, außerhalb der TV-Blase. Also ich möchte mich mich körperlich in der Beziehung mal komplett fallen lassen zu 1000 Prozent mm -hmm. ohne Kopf ohne ohne du musst irgendwas und weißt du so auf allen Ebenen auf allen Beziehungs und Körperebenen mal einfach fallen lassen Kopf ausschalten mm -hmm. ähm, also auch ne, auch in meiner Sexualität da war ich auch immer ein sehr verkopfter Mensch so mm -hmm. da einfach mal sich da mal komplett fallen zu lassen mm -hmm. Das in, in so in so eine Ebene mal eingeladen zu sein sozusagen ne? und ein sehr ähm, schönes Ziel ja. <lacht> und und auch so ja auch so was, was Zärtlichkeit in der Zärtlichkeit bin ich auch so ein Gebetyp ne mhm. also ich könnte da stundenlang streicheln und ähm, dass sowas auch mal so eins zu eins zurückkommt,
0: du? ja ja verstehe mhm. und
1: da ähm, es gibt Streicheln und Streicheln und ich möchte man das Richtige streicheln, auch
0: ja. Ja, das ist einfach ja. ein Geben und Nehmen im Gleichgewicht ja. ist. Ne? Das ist ja Auf so gleicher Ebene so, ne? Also einfach ja.
1: mal, ähm, mal keine Beziehung jetzt im, im Patientenverhältnis oder irgendwie, wo man sich gegenseitig irgendwie muss weiter therapieren, sondern ich würde jetzt gerne mal eine haben, wo man sich gegenseitig einfach nur erlebt oder Dinge miteinander erlebt. Verstehst du? So.
0: Sich gegenseitig erleben. Das ist auch. Mhm. Auch eine sehr, sehr schöne.
1: Ja, also, da zieht ich ein. Als vorher war es immer mit. Äh, ja, ein, ein aneinander rumdoktern und rumarbeiten. Wie muss mhm. der andere sein? Wie muss das sein? Und,
0: ja. Es ja. geht aus Erfahrung, glaube ich, äh, nie lange gut. Also, dafür sind wir ja. auch einfach nicht da, ne? um sich, ja, ja. Äh, sich gegenseitig zu therapieren. Das kann man in einer Art machen. Mhm. Ähm, aber
1: und einfach, ja, mit Menschen zusammen sein und zusammenleben, zwangfrei. Oder mhm. einfach, nicht wegen den Kindern oder nicht, weil du jetzt zusammen bist oder weil du verheiratet bist oder, so, sondern einfach, wo du denkst, egal, mit dem müsste ich gar keine Verbindung haben, dass mich mhm. irgendwie was zusammenhält, den möchte ich gerne jeden Tag treffen, ne? mhm. ähm, So wie, ja, ich habe zum Beispiel mein bester Freund, mit dem bin ich jetzt, wir haben jetzt 25-Jähriges gehabt, der Einzige Freund, der überlebt hat, und mit dem sowas auf Beziehungsebene, mit dem ist alles ja, frei.
2: Ja, ja.
1: Der versteht, wenn ich sage, oh, ich habe gerade mal keinen Bock und da kann ja. man alles sagen und der ist nicht gleich beleidigt und ja. hat nicht tausend Erwartungen.
0: Das ist dann auch wahre Freundschaft, auf jeden genau. Fall. Also was ich ja, was mir immer hilft, ist, oder was ich irgendwann verstanden habe, will ich mit der Person wirklich zusammen sein, weil sie mich als Person interessiert, oder will ich einfach nur eine Beziehung haben, oder will ich ja. diese Zwecksfreundschaft, Zweckfreundschaft ja. haben, weil irgendeiner das von mir erwartet, dass ich, ne, oder weil ich denke, das genau. wäre cool, mit der Person abzuhängen. Ähm, aber sich da ein bisschen zu reflektieren und tiefer reinzuschauen, ist das wirklich das, der Mensch, das Herz, was mich da irgendwie interessiert, oder, oder nur wieder das von außen, ne?
1: Genau, genau.
0: Was, weil wir jetzt langsam zum Ende kommen müssen, lieber René. Ja. Was ich noch ganz spannend finde, du hast ja jetzt aus deinen Beziehungen dann auch ein paar Dinge, auf jeden Fall, vielleicht wiederholen wir uns auch, aber vielleicht wäre das nochmal konkreter gesagt. Auf was kannst du völlig verzichten oder auf was möchtest du verzichten in Zukunft in Beziehung? Und was ist dir extrem wichtig?
1: Also verzichten kann ich darauf betrogen oder belogen zu werden. Mhm. Die Erfahrung durfte ich auch schon sammeln, es macht auch keinen Spaß. Definitiv nicht. Und ähm, und ich kann darauf, auf Abhängigkeit kann ich verzichten, mhm. auf Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit. Also ich möchte frei leben und ich möchte auch einer, der neben mir oder mit mir frei lebt. Und ähm, irgendwo festgebunden zu sein, mhm. das brauche ich jetzt erstmal im nächsten Lebensabschnitt auch nicht, also dass ich jetzt mir ein altes Haus an die Backe hole oder irgendwie, ich kann irgendwie nicht weg, also weiß, ich bin jetzt gerade so ein bisschen ungebunden und das ist echt ein Gefühl, was ich lange gesucht habe, mhm. ähm, mal nicht irgendwo in irgendeinem Zwang der Bank oder weil du dich irgendwo für was verpflichtet hast. Ne? Ja. Und ähm, und ja, einer, der untolerant ist, das kann ich nicht gebrauchen. Also bei mir musst du viel Toleranz mitbringen, weil ich habe einfach ein sehr turbulentes Leben. Mhm. Dafür wird es dir halt nie langweilig. Mhm. Und, und man, ja, man erlebt halt Dinge, die erlebt du sonst im normalen Leben einfach nicht. Ne? Ja. Und ähm, trotzdem bin ich lieb gern Vater und Vater. Das heißt. Ähm, ich werde immer meine Kinder einbauen in mein Leben, mhm. in doppelter Konstellation. Ja, Einmal sind die ja auch alle ähm, alles Mögliche geworden, von Theater bis Schauspieler, alles Mögliche, was die alles machen. Also Wir haben beruflich viel viel äh, Verbindung miteinander mhm. und natürlich auch privat. Also wenn, wenn wir privat zusammentreffen, also wenn, wenn die Papa-Tage sind, sage ich mal, ähm, da muss jemand mit einsteigen können ja. und, auch zum kind, und auch zum Kind werden. ansonsten
0: Stehen an erster ja, Stelle halt auch ne, irgendwo. Also, ja, ansonsten sind
1: wir sich Wir sind da extrem abenteuermäßig unterwegs, was wir mhm. machen in unserer Fantasiewelt, okay. wo wir gerade sind.
0: <lacht> cool. <lacht> Könntest du dir denn noch vorstellen, Kinder zu haben? Kinder zu bekommen? Ja,
1: wenn ich jetzt... Wenn sich jetzt sowas findet, wie ich dir alles so erzählt habe, ne, mhm. dann, ja. dann, dann würde ich kein, würd keine Beschränkung mitbringen. Warum auch? Mhm. Das, hab, das fand ich schon immer total irrsinnig. Was viele sagen ja nach dem ersten Kind, dann schon, wenn sie eine neue Beziehung anfangen, oh nee, nicht nochmal. Die armen Kinder, ähm, wenn es dann doch nicht klappt und so, aber die Garantie kriegst du ja nie. Was mhm. Das ist vergiss, ne? Ja. Und ähm, ich habe mit so vielen Kindern gearbeitet durch meine ähm, ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit die in die in Familien sind, wo die Eltern immer zusammenleben und haben gesagt, das war der Horror, schade, dass sie sich nicht getrennt haben und so. Ne? Mhm. Deswegen, also, gehe mal davon aus, dass über 50 Prozent der Kinder, die in Familien aufwachsen, wo Mama und Papa zusammen ist, ähm, das hat ihnen auch nichts gebracht, weil keine Liebe zu den Eltern ist.
0: Ja, wem sagst du das? <lacht> 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 ja, sieht klar. Auch. Na, also äh, das muss von außen, sieht das manchmal ganz schön aus, aber dann äh, wäre es besser, wenn die dann doch alles zusammen alles offen, ne? wären. Ja.
1: Ich finde das alles offen. Ich hat auch jetzt jemand angeschrieben, die so auch so ein bisschen auf meiner Lebenswelle ist, aber ähm, und hat gesagt, oh ja, sie lebt aber in Mallorca. Mhm. Da habe ich auch gedacht, als alter verkopfter Mensch hätte ich gesagt, oh nee, muss jemand mhm. finden, der hier in der Nähe ist und so, aber Vergiss okay. es, ey, heute, ich bin genauso schnell in Mallorca mit dem Flugzeug wie klar, ich runter, klar, ja. Wie die sechs Stunden, die ich brauche, zu meinen Kindern runterfahren. Ne? Ich ja, es
0: ist, ja, es ist alles am Ende eine Ansichtssache. Also vor ja. allem, wenn man sich davor, um, ja, wenn man das schon von vornherein ausschließt, denn, ich glaub, dann verpasst man auch viel. Dann ne? verpasst man genau. auch viele, viele tolle Kontakte oder viele inspirierende Menschen. Viele Möglichkeiten. Ähm, ne? ja. Lieber ich am Ende hin. Am Aber Ende ich ob jemand ja. Kinder mitbringen kann. Okay, oder? gut, gut. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch eine konkrete Aussage. <lacht> Zum Ende hin bitte ich immer alle meine ähm, Gäste und Gästinnen, ähm, drei Sätze zu vervollständigen. Ja. Um dieses schöne Interview zu einem Ende zu bringen, weil ich glaube, wir könnten noch fünf, sechs Stunden dranhängen, <lacht> aber dann fallen uns hier die, äh, die ZuhörerInnen einfach, äh, ja. Koma, ins Koma, genau. Und ähm, ich glaube, wir haben einen super, super Einblick bekommen. Und ähm, dich kennenzulernen, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Es ist nicht langweilig mit dir und ähm, alles Weitere <lacht> kann dann, äh, ja, kann dann besprochen werden, wenn jetzt jemand hier zuhört. Ähm, ich bin mir sicher, da gibt es auf jeden Fall einige Frauen, die dich interessieren, interessant finden. Lass cool. mal los mit dem Satz, ja? Oder mit ja. den drei Sätzen. Jawohl. Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um?
1: Nochmal, was? Deiner Meinung nach? Meiner was? Meinung nach?
0: Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um?
1: Nicht alles zu probieren.
0: Mhm. Okay. Frauen begeistern mich, wenn sie?
1: Humorvoll sind.
0: Kommt da noch was? <lacht> Achso, <lacht> nee, nee, weil das war humorvoll sind. Ich dachte, da kommt noch was. <lacht> Wie würdest du deinen Humor beschreiben? Oder was magst du für Humor? Eher einen infantilen, einen schwarzen, einen.
1: Ach, so eine Mischung aus allem. Aber wenn man über sich selbst lachen kann, finde ich am geilsten.
0: Ja, das ist super. Das, das ist, glaube ich, ah, auch nicht. die Rettung in so vielen Lebenslagen. Ja. Und der letzte Satz, bevor ich sterbe, möchte ich.
1: alle schönen Dinge des Lebens ausgekostet haben.
0: Sehr schön. Eine Frage hätte ich noch, die habe ich vergessen zu fragen. Die kam mir vorhin noch wie so ein Blitz in den Kopf geschossen. Was bedeutet Ankommen für dich? Das definieren ja auch ganz, ganz viele viele Frauen, die sich hier bei uns melden, die sagen, ich möchte ankommen. Wie siehst du das? Wie, wie, wie definierst du diesen Begriff für dich und dein Leben?
1: Ähm, für mich ist so ankommen, wenn ich mich bei jemand so geben kann, wie ich bin, ohne irgendwas verstellen zu müssen. Mhm. Also wenn mich jemand so so annimmt und liebt, wie ich bin. Es hat ja. gar nichts mit Raum und dem Umfeld zu tun oder wo ich wohne oder was oder wie, sondern ja. wenn jemand an meiner Seite ist oder ich bin bei Menschen und die finden mich so super, wie ich bin.
2: Ja.
1: Was ich esse, was ich trinke, wie ich wie ich rede, wie ich bewege, was. Und da habe ich genug in meinem Leben das Gegenteil erlebt. Die fanden immer zu alles beschissen. <lacht> <lacht> Ess mal, mal anders, red mal anders, mach keinen Humor, sprich den. Das ist doch
0: Das Und, ist wirklich anstrengend. Die kann man dann noch aussortieren, ja. finde ich, solche Menschen.
1: Ja. Da, wo Lebensfreude, da, wo ich meine Lebensfreude einfach rauslassen kann, das ja. ist
0: Da steckt auf jeden Fall einiges in dir, das sieht man noch an deinen Augen. <lacht> die
1: ja. ganzen, obwohl ich heute halt, halt nicht geschlafen habe es war unruhig im Wald <lacht>
0: <lacht> kannst du gleich nachholen, sieht man dir nicht an <lacht> mein Lieber, ja. ich danke dir so, 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 so sehr für dieses tolle Gespräch ich habe für mich gerne. auch so viel mitgenommen, merke ich ich habe ganz viel aufgeschrieben ähm, nur für mich tatsächlich, weil ich, ich sammle auch ganz gerne mal so, so Gedanken, Ideen und Inspiration und das machen natürlich unsere Zuhörer auch. Ähm, und mhm. ja, und alles, was eintrudelt bei mir im E-Mail-Postfach, wird dich erreichen.
2: Cool. Und, ja,
0: und egal, was daraus wird oder egal, wer sich hier meldet, äh, es kann ja auch einfach eine, eine tolle Freundschaft entstehen oder einfach ein toller genau. Kontakt. Und du bist für vieles offen. Das haben wir, glaube ich, festgestellt. Ja, <lacht> und, ähm, ja und ich äh, danke dir sehr, sehr, sehr für diesen tollen Wochenstart für uns hier. wir, wir hören es natürlich jetzt hier, hier am Mittwoch, beziehungsweise ne? wir haben uns jetzt ja. Montag getroffen äh, nur zur Erklärung <lacht> und ja
1: Super.
0: dann ähm, in kontakt bleiben ja. machen wir auf jeden Fall, alles Liebe dir und viel Spaß beim Zuhören
2: Bis
0: deiner bald. eigenen Folge du siehst dich das erste Mal nicht, du hörst dich nur Boah. Das ist der Unterschied. <lacht> Alles klar. Vielen Dank dir. Mach's Alles, gut. Bleib ne? gesund. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ich hoffe, dir hat das Interview mit René Spaß gemacht und möchtest du ihn jetzt näher kennenlernen, dann ist das möglich. Und zwar, wenn du mir eine E-Mail schreibst und zwar an podcast.frag-marie.de, am besten ja ein paar kleine nette Zeilen finden, die ich ihm sofort weiterleiten kann. Oder vielleicht kennst du ja auch eine Frau in deinem Umfeld, die super zu René passen könnte und mit ihm ganz viele Abenteuer erleben kann. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Du bist aber auch ganz, ganz herzlich eingeladen, hier selbst mitzumachen, im Podcast zum Verlieben und als Single-Gast der Woche vorgestellt zu werden. Schreib mir eine E-Mail an die gleiche Adresse wie vorhin, podcast.frag-marie.de und wir gehen alles einmal durch und finden einen Zeitpunkt, an dem wir uns virtuell treffen und ich dich dann interviewen darf. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und wenn du jetzt auch mal sehen möchtest, wie René so ausschaut, ist das natürlich kein Problem, denn ich bin mir sicher, wenn du die Lochmanns googelst, bist du fündig. Oder schau doch einfach mal auf Instagram auf seiner Seite und zwar auf unterstrich offiziell Und wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns gerne zuhörst, dann freuen wir uns natürlich auch über dein Abo und eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl. Vielen Dank! Wusstest du, dass wir neben dem Podcast zum Verlieben und dem Single-Podcast noch einen weiteren Podcast haben? Nein? Dann hör mal rein in Inspiration und gute Gefühle. In diesem Podcast teilt unsere Gründerin und Coachin Marina inspirierende Impulse und Gedanken mit dir. Der Podcast unterstützt dich dabei, deine Wünsche, Ziele und Träume zu erreichen. Mit Leichtigkeit und ganz viel Spaß. Suche einfach in der Podcast-App deiner Wahl nach Inspiration und gute Gefühle. Das Cover erkennst du an der Sonne, die dich anlächelt. Viel Spaß beim Tanken neuer Inspirationen und danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Und hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!